0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد مطر ويسعدني تقديم هذا البودكاست عالم المال هذا البودكاست يقدم المواضيع المالية بلغة مبسطة أسعى من خلاله لنشر التوعية المالية والتطرق للأمور لتمس حياتنا المالية مباشرة وتؤثر على قراراتنا الشخصية باتخاذها طرحت سؤال أمس في تويتر وكان بالشكل التالي لو كان معك خمسة دولارات وطلب منك استثمار هذه الخمسة دولارات لمدة أربعة أيام وش ممكن تتخذ من القرارات؟ أو كيف تستثمر هذه الخمسة دولارات؟ جميع الردود تقريبا تركزت على كيف نستثمر الخمس دولارات وهذا هو الفكر التقليدي اليوم بنتكلم عن ريادة الأعمال كيف ممكن نخلق شيء من لا شيء باستغلال أشياء أثمن من المال دائما السؤال التقليدي اللي نسمعه في أغلب الحوارات وش المشروع التجاري المناسب بهذه المرحلة والجواب عادة يكون تقليدي آخر وهو كم راس مالك دائما السؤال بهذه الطريقة والجواب بهذه الطريقة خلال هذا الحوار القصير الذي يختصر كل الحوارات التي تحوم حول الأفكار التجارية نكون حددنا إطار أو قالب محدد وهو الأفكار التجارية التقليدية مثل فتح محل أو مشابه وحتى قبل أن نقوم بهذا الخطوة نكون قد حددنا قدراتنا برأس المال وسجلنا أنفسنا في دائرة ضيقة وبالتالي بقينا في نفس المكان لا نتحرك خلال حياتنا تعلمنا دائما او نتعلم انه نتجنب المشاكل. لكن لم ندرس ولم نتعلم ولم يعني نتعود ان نحل هذه المشاكل. من خلال هذه القصه اللي راح تسمعها الان راح تشوف الاشياء كيف تؤخذ بطريقه تقليديه وبطريقه ابتكاريه. دخل البروفيسور للقاعه وطلب من الطلاب انهم او قسمهم الى ثلاثه اقسام وثلاث مجموعات واعطى كل مجموعه ظرف كواجب مطالبين بحله خلال مده زمنيه معينه اجتمعت كل مجموعه وفتحت الظروف ولقوا داخل كل ظرف خمسة دولارات وطلب من الدكتور انهم يستثمرون هذا المبلغ على ان يحصل الفريق او المجموعه اللي تحقق اعلى عائد ممكن على الدرجة الكاملة كل فريق أو كل مجموعة اجتمعت وفكرت وش ممكن تسوي بالخمس دولارات وش المشروع اللي ممكن يسوونه بالخمس دولارات وعجزوا عن إيجاد أي استثمار بهذا المبلغ لأنه زهيد جدا وش ممكن يسوي خمس دولارات المجموعة الأولى فكرت أنها تشتري آلة نفخ إطارات درجات الهوائية بحكم أنها كثيرة تستخدم بالجامعة وتقديمها كخدمة للطلاب برسوم دولار واحد لكل مرة حققت عائد جيد بهذه الفكرة استغلت الخمس دولارات بشراء آلة نفخ الإطارات المجموعة الثانية ما لقت أي مشروع بالخمس دولارات واستسلمت للواقع أما المجموعة الثالثة فكرت ولقيت أن الخمس دولارات ما يمكن تكون نقطة بداية نهائيا بل أنها عائق لذلك خلت الخمس دولارات على جنب همشت وجود الخمس دولارات فكروا في كل فرد منهم وش المواهب اللي يمتلكها وش القدرات اللي يمتلكها حتى نستغلونها بشكل تحقق لهم عاد من خلال تفكير هذه المجموعة للقدرات المتاحة لهم فكروا أول شيء باستغلال أنهم مهاراتهم من خلال معرفة كل شخص وش متمكن فيه ثاني شيء بحثوا عن المشاكل اللي تواجههم أو تواجه الناس بالجامعة أو حول الجامعة وشلون ممكن يستغلونها كفرص تجارية من خلال هاتين النقطتين قامت المجموعة بالتفكير عن المشكلة التي تواجه الناس هذه الأيام ووجدوا أن الناس تتكدس بصفوف طويلة عند بعض المطاعم في المساء للعشاء قاموا بالحجز بتلك المطاعم وبيع كل حجز ب20 دولار لمن يرغب بعدم الانتظار خلال أربعة أيام بعد مرورهم بعدة مطاعم استطاعوا تحقيق 600 دولار لاحظ المجموعة الأولى وشلون فكرت باستغلال الخمس دولارات ولاحظ المجموعة الثانية استسلمت للخمس دولارات ولاحظ المجموعة الثالثة تجاوزت فكرة الخمس دولارات وفكرت أبعد وش ممكن نستفيد من هذا؟ جميع من حصروا تفكيرهم برأس المال المحدد وهو 5 دولارات فشلوا بتحقيق عائد أو كان عائدهم ضعيف جدا ومن خرج من إطار الخمس دولارات وفكر خارج الصندوق حقق عوائد عالية جدا دائما يجب أن لا يكون تفكيرنا محصور برأس المال المحدد اللي هو المبلغ رأس مالك الحقيقي هو عقلك وأفكارك ودائما فكر بما لديك من مهارات وأفكار ومواهب وليس بما تملك من المال لأنك من خلال أفكارك ممكن تحول المليون إلى صفر وممكن تحول الصفر إلى مليون وشلون نلقى المشاريع التجارية؟ تجد المشاريع التجارية دائما بالبحث عن المشاكل لأن كل مشكلة تمثل فرصة فإذا تغاضيت عن وجود مشكلة حولك ولا استغليتها بالشكل اللي يحقق لك عائد تكون استسلمت للمشكلة مثل اللي استسلم للخمس دولارات هناك نوعية من الناس تدفعهم الحاجة للتفكير بإبداع لأن الخيارات تضيق أمامه كان يمر بضائق عملية طويلة أو يفقد عمله والعمل الوظيفي دائما هو أو الآمن هذا اللي يسمى العمل الوظيفي الآمن هو اللي يقتل الأفكار حقيقة يجعل الشخص أسير طوال عمره خلف هذا الدخل اللي قد لا يلبي حتى بعض احتياجياته فكر الآن كيف تحقق شيء من لا شيء، وكيف تستغل قدراتك وأفكارك ومواهبك بإبراز ذاتك وتحقيق أكبر عائد ممكن لك. ابحث عن المشكلات اللي تعترض الناس أو اللي حولك، وشلون ممكن تجد لها حلول وتستغلها كفرصة لتحقيق المال. لا تفكر نهائياً برأس المال، ولا تفكر كم عندك، فكر بما لديك من المواهب والأفكار. والذكاء اللي عندك اللي تقدر تستغله دائماً لتحقيق مصالحك الشخصية بفائدة الجميع طبعاً شوف هذه المشكلة وشلون صارت للشخص وشلون استغل الموارد اللي عنده وهي لا شيء أصلاً موارد لكن حولها إلى فائدته هذا الشخص انتقل إلى شقة جديدة ونقل جميع أغراضه تبقى الأثاث الكبير مثل الكنبات وغيرها ما قدر يشيل هذه الاشياء لانها ثقيله وتتطلب دفع اموال شركه النقل وهذا لا يملكه واذا ما تمكن من نقلها هو مضطر انه يتركها داخل الشقه القديمه احتار طبعا بالامر وبدا يفكر ويفتش شلون ممكن يحل هذه المشكله اثناء تنظيفه للمشكله للشقه القديمه وجد كمبيوتر قديم حاول أه... وجت فكره انه ممكن ي... شلون ممكن يستفيد من هذا اللي لقاه هو قديم يعني ممكن يرميه باله ممكن اي واحد ما يستفيد منه. قام بعرض هذا الكمبيوتر في موقع الكتروني مقابل نقل الاثاث. وليس مقابل مال. خلال ساعات فقط بسيطة تم نقل جميع اثاثه لشقته الجديدة وبالمجان. منها انه تخلص من هذا الكمبيوتر القديم والشيء الثاني انه استفاد مقابله خدمة كان يتمنى أن يحصل عليها. لو فصلنا هذا المثال وحددنا المشكلة بنجد انه نقل الاثاث هي المشكلة الحقيقية. ولو واجهتنا نفس المشكلة وكانت عندنا نفس المعطيات بنفكر فقط وشلون ننقل الاثاث. ممكن نرمي الكمبيوتر القديم. هذا يعني اننا استسلمنا للمشكلة وتوقفنا امامها ما لقينا حل. الحل دائما يجي من خارج المشكلة نفسها. بدون ما نفكر فقط بالمشكلة وندور في اطار هذه المشكلة. نبحث عن حل خارج هذه المشكلة. لو ركزنا على وش الوسائل المتاحه لنقل الاثاث؟ وحددنا انها ستكون مقابل مادي، شفت التفصيل شلون، وحددنا ان هذه هي المشكله الحقيقيه انه وجود انه تتطلب مقابل مادي، وش ممكن نسوي او نستفيد من الموارد اللي عندنا المتاحه عندنا احنا، وهي انه شلون نطلع من اطار دفع مبلغ مادي مقابل النقل، وندفع شيء اخر مقابله، يعني مو بشرط انه ندفع فلوس. لاحظ انه فككت المشكله وصارت بدل ما كنت في اطار نقل الاثاث في هذا الموضوع دقلت الى او تتبعت المشكله الى ما وصلت للنقطه الرئيسيه اللي تحتاج الحل الحقيقي الاولى نقل الاثاث الثانيه المقابل لوسيله نقل الاثاث وتوصلت بالنهايه الى انه مو بشرط انك تدفع فلوس ممكن تدفع اي مقابل اخر لمن يحتاج. وهذه بودكاست اليوم وهذا اللي حبيت اقوله دائما استغل مواهبك، استغل افكارك، راس مالك الثمين هو عقلك وليس شيء اخر، كل الاموال تذهب وتعود مره اخرى، لكن بتوفيق الله سبحانه يعيدها هي كار والمواهب والقدرات الشخصيه، هذا ليس كلام نظري، هذا واقع فعلي اذا طبقته انت على نفسك وبديت تفكر بهدوء ورويه عرفت شلون تحصل على اكبر الفوائد الممكنه دائما لا تتوقف عن المشكله مشكله او المشاكل موجوده من اول النهار الى نهايه اليوم المشاكل موجوده الحل دائما او الفائده دائما هو بتحويل هذه المشاكل الى فرص لصالح ولا تستسلم امام وجودها فقط شكرا لكم جميعا واتمنى لكم ان شاء الله حياه ماليه سعيده ونلتقي إن شاء الله بودكاست قادم إن شاء الله سنتحدث فيه عن أمور مهمة جدا في حياتنا بإذن الله شكرا لكم وإلى اللقاء